0: Muy buenos días, amados hermanos. En esta oportunidad, continuando con la serie de Mayordomía en el Hogar, hablaremos de David y su familia. La mayordomía de un hombre conforme al corazón de Dios. La Escritura nos enseña, en el relato de la creación, que Dios estableció el cuidado de la tierra a sus criaturas. Los hizo Señor de todo, a excepción de sí mismos. Y este es el principio de la mayordomía cristiana. Somos responsables de administrar la creación de Dios, nuestra familia y nuestro ministerio. Sin embargo, es importante resaltar que nada de esto nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida. El apóstol Pablo alinea nuestro pensamiento a esta gran verdad. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entender el principio de la mayordomía nos ayudará a desarrollar una espiritualidad cristiana dependiente de la gracia de Dios. Moldea nuestro pensamiento bajo dos criterios. Nuestra ocupación y responsabilidad con los asuntos del reino y la dependencia absoluta de la asistencia divina. Entender la vida cristiana bajo estos dos lineamientos nos brindará un peregrinar cristiano lleno de bendición y de esperanza. El rey David tenía claros estos dos criterios. Fue un rey responsable de los asuntos del reino de Dios y manifestó una absoluta dependencia a la asistencia divina. Su compromiso con el Señor lo llevó a la conquista de las tierras de Israel. Derrotó a los filisteos, edomitas, moabitas, sirios y cualquier otra nación que se interpusiera a la voluntad de Dios. Dice la Biblia, y reinó David sobre todo Israel, y administraba justicia y equidad a todo su pueblo. También leemos en las Escrituras al rey David consultando al Señor antes de emprender una batalla, tomando el efod y esperando una respuesta oportuna, o incluso escuchando la orientación del profeta del entonces. El rey David era un siervo de Dios determinado, firme en sus decisiones y comprometido con la libertad y la paz del pueblo de Israel. Sin embargo, toda su determinación e ímpetu estaban sujetas a la voz de Dios. David aprendió a avanzar cuando Dios avanzara con él. La Biblia dice, y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Por otro lado, en el aspecto familiar, antes de ser rey, fue el pastor de las ovejas de la casa de Isaí, su padre. La formación que recibió el joven David estableció las bases de su reinado. La responsabilidad en los asuntos del reino y la dependencia absoluta de la asistencia divina estaban presentes en la casa de Isaí. Es interesante notar cómo el temor de Dios invadía no solo la casa de Isaí, sino la ciudad natal de Belén. La Escritura señala lo siguiente. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿Vienes en paz? Y él respondió, En paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y lo invitó al sacrificio. La inversión familiar que Saí como responsable educativo generó en David contribuyó a las diversas disciplinas y talentos que el segundo rey de Israel utilizaría luego en su desarrollo ministerial. Podemos mencionar algunas. David había aprendido a mantener una estrecha relación con Dios. La Biblia dice, Jehová estaba con él. David había aprendido un talento, por medio del cual luego honraría a Dios para calmar los espíritus de Saúl. Sabe tocar el arpa. David había aprendido la mayordomía en el hogar. No abandonaba su responsabilidad en la casa de su padre. Y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. David había aprendido a honrar la casa de su padre. Luego de que asesinó a Goliat y llevaba su cabeza en mano, Atner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, a lo que el rey preguntó. Y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Podemos notar la influencia de su familia en su desarrollo ministerial. David honraba a su padre hasta la muerte. Luego le tocaría a él ser padre y esposo. La escritura registra aproximadamente ocho esposas que sirvieron al rey David, como también 19 hijos e hijas. La mayordomía familiar de David se vio gravemente afectada por su pecado con Betsabé, Esto desequilibró todo su entorno familiar e incluso llevó a la muerte de cuatro de sus hijos. El profeta Natán había anunciado el castigo que venía sobre el rey. Sin embargo, él mismo declaró su sentencia. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte» y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La vida familiar de David no fue tan placentera como él hubiese deseado. Su pecado con Bexabé lo hizo pagar esos cuatro tantos, con la vida de sus propios hijos. El nacido del adulterio con Bexabé, Adnón, Absalón y Adonías. Sin embargo, Dios redimiría sus pecados y volvería su honra a través de uno de sus hijos con Bexabé, Salomón. Salomón, hijo de David, se convertiría en el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel. Será el responsable de la construcción del Templo de Dios. Estableció grandes relaciones comerciales a favor de su gobierno, instauró un sistema de distribución de distritos para optimizar su administración y produjo tres grandes obras literarias que hoy tenemos en la escritura, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Castares. Este fue el ministerio del rey David, un reinado lleno de conquistas y derrotas, altos y bajos, pecado y arrepentimiento, en el cual su responsabilidad y entrega, es decir, su mayordomía, fue puesta a prueba. A pesar de ello, la vida del rey David nos enseña a ser hombres y mujeres comprometidos con la voluntad de Dios sobre su creación, la familia y la iglesia de Cristo. David administró los recursos del reino de Israel de forma correcta. Administró las victorias que Dios le, otro, le otorgó contra otros pueblos. Administró sus talentos e ímpetu de guerra a los lugares donde Dios le mostró. Pero sobre todo, administró su mismísima vida al servicio absoluto del Dios de Israel. Quiero finalizar con Hechos 13.22 que dice, Quitado este, les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios nos ayude a ser hombres y mujeres con una mayordomía que honre y glorifique el nombre de Dios.